1: Jesús Aguirre, consejero de Salud en Funciones. Buenos días. Buenos días, Jesús. A la paz de Dios. A la paz de Dios. ¿Qué tal está? Eh, hace mucho que no hablamos.
0: Sí, que en toda la campaña no, no hemos podido hablar y, bueno, estamos un poquito más relajados. Hemos tenido una campaña muy intensa. Eh, no solamente por encabezar la lista de Córdoba de, de mi partido, sino porque eh, tengo que hacer la gestión y gestionar una consejería que no para. Entonces, en esta consejería el tema de gestión no hay un mañana. Estamos viviendo el día intensamente y continuamente. ¿eh? Bueno,
1: primero le, tenemos que felicitarle, o yo le felicito, eh, para no meter a quien <risa> hablo por mí, porque eh, <risa> ha duplicado usted, eh, bueno, más que duplicar, en, en Córdoba eh, los votos a, a su partido
0: la verdad que hemos progresado adecuadamente ¿eh? hemos llegado a un 43 por eh, ciento de tres de tres diputados hemos pasado a siete es más que duplicar y la verdad que también ha sido un motivo de, de orgullo y, y de alegría eh, el intentar transmitir la gestión que hemos hecho durante este tiempo sí. y nuestro programa para los siguientes años. Vamos, bueno, que, que está ahora...
1: usted como que usted puede elegir consejería en este momento.
0: No, yo estoy ahora mismo a full con mi consejería hasta que el presidente decida eh, quién va a ser, quién la va a liderar como consejero, como consejera. Yo estoy a lo que diga el presidente, y a lo que diga mi partido, no te queda duda. Sí. Eh, Tiempo a tiempo, siempre bueno. como todo. Si nos queda el presidente, yo lo, lo conozco perfectamente. Y el presidente no, no dice nada y no suelta prenda hasta cuando llegue su tiempo. ¿no? Es bueno. muy prudente. Bueno,
1: eh, yo creía que había tomado usted después de, 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 en fin, de una campaña electoral que habría tomado algunos días de descanso, pero claro, ayer ya le vi aparecer eh, buscando, está usted buscando médicos, buscando enfermeras, buscando personal sanitario. Di, eh, ¿Le hacen falta a usted para este verano 18.000 profesionales? ¿Ese dato es cierto, consejero?
0: Bueno... No son 18 mil profesionales, son 18 mil contratos. Es decir, un profesional solo hace tres, cuatro, cinco contratos. Eh, Luego son los contratos. Lo que hemos sacado a bolsa de contratación son contratos. Esperemos eh, suplir el máximo de contratos. Tenemos ya 12 mil que habíamos contratado con, con el personal Covid. Que a todo esto, al tener ahora mismo una baja incidencia a nivel de Covid, pues están reforzando todo el plan vacacional. Eh, le hemos pedido apoyo a sindicatos, a, a los colegios profesionales, a todos para intentar cubrir el máximo de plazas posibles. Hemos cambiado la estrategia de atención primaria para que, en, ante el déficit de médicos, lo hemos firmado con todos los sindicatos, todas hacer jornadas de tarde los propios médicos a un precio establecido dentro de la mesa sectorial. Es decir, estamos tomando... Ha sido gracioso. Nosotros sabíamos el problema que íbamos a tener aquí, no, en toda, en toda España, aquí menos que en otras comunidades autónomas, pero el problema que íbamos a tener para cubrir, sobre todo, el personal de Bata Blanca, médicos, menos enfermería, pero sobre todo a nivel de médicos, y lo que hicimos fue ya poner la estrategia de cara a este verano y a los veranos que vienen. Sí. No es un tema económico, tenemos dinero, lo que nos, lo que nos falta son personal médico para contratar.
1: Pero esto quiere decir, consejero, que este verano la atención primaria de especialistas que ya eh, eh, estaba un poco resentida, ¿puede resentirse más?
0: No, que va. Este, lo que pasa es que de los 7.000 médicos que tenemos ahora mismo de atención en atención primaria eh, hay un volumen muy alto. Eh, que ha firmado también lo que es la jornada de por la tarde, es decir, se van a suplir perfectamente los posibles déficits que tengamos de falta de contratación. Es decir, lo tenemos todo bien atado. estamos ahora mismo en una presión asistencial baja, eh, estamos fortaleciendo sobre todo la zona de la costa y la zona de, de turismo interior donde va mucha más población y estamos haciendo como todos los años un plan vacacional bastante lógico, eh, para compaginar la, el derecho al descanso que tienen los profesionales sanitarios y la, el foco atrayente de esta nuestra Andalucía a nivel de, de turismo que siempre somos un foco de atracción, y lo cual lleva aparejado un mayor número, número de personas y mayor número de asistencia sanitaria. Pero no hay que decir, sí, estamos muy bien, sobre todo cuando veo comparativos con otras comunidades autónomas, nosotros no tenemos el problema, el problema agudo tiene más o menos en otro en otro sitio. Nosotros tenemos ya medianamente planificado, pero sigo pidiendo ayuda al ministerio para homologar títulos comunitarios para cubrir todas las plazas de mil, porque yo, yo sé el problema que se nos va a acrecentar en los próximos años. ¿eh? Uh -huh.
1: Bueno, en cuanto a la evolución de la pandemia del COVID, eh, ayer hablaba usted de la de ojo y, y no quitarle ojo a, al COVID, porque eh, el martes había 573 hospitalizados, aunque ingresados en la UCI había bajado, pero ya habíamos pasado los 500 hospitalizados. ¿Qué situación en la que tenemos en cuanto al COVID?
0: Bueno, la misma estamos expectante en el sentido de que Andalucía, en el comparativo con el resto de las comunidades autónomas, es donde menor incidencia acumulada tenemos, donde menos presión hospitalaria, menos presión lo van a Andalucía era una comunidad segura. Eso partiendo de la premisa esa. Lo único que pasa es que nosotros venimos de 27 meses de, de pandemia y tenemos que estar, eh, ojo a visor, tenemos que estar a Dios rogando, pero con el más Tenemos que estar vigilantes y expectantes vemos cómo están evolucionando otras comunidades autónomas. Nosotros estamos a distancia ahora mismo. Es la menor incidencia acumulada en mayores de 60 años de todas de todas las comunidades autónomas. Pero eh, sí tengo que llamar a la prudencia, Jesús. Tengo que llamar a la prudencia porque viendo cómo está ahora mismo eh, Cataluña eh, o cómo está País Vasco, cómo están otras comunidades autónomas, tengo que llamar a la prudencia <coughs> por si las cifras aquí aumentan uh -huh. Y la prudencia significa... Eh, que todo aquel que tenga síntomas de cualquier tipo eh, no es, se haga o no se haga ustedes test, pero que se proteja. Se proteja con la mascarilla. Y sobre todo aquellas personas que son más vulnerables. Y los mayores, las residencias. Las residencias están aumentando eh, el número de, de residencias eh, con positivos en COVID. Entonces, aparte de que no me han dejado que las vacunes por parte del ministerio sí. me, 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 lo ha, me lo ha prohibido, pero... Tengo que intentar aislarla un poquito más o tenerla lo más reservada posible, ya que es la parte más débil de sí. toda la cadena en epidemiológica. Eh, entonces, que Andalucía, Andalucía ahora mismo es la comunidad autónoma más segura de todas. Sí. No Pero toda entonces, vida,
1: ¿eh? le, le, ¿la propuesta que hicieron de vacunar en las residencias con la cuarta vacuna no se va a poder hacer?
0: No me la han admitido. Es una propuesta que lleva Andalucía con Asturias. Asturias está en la misma línea con nosotros de hace ya dos meses y medio. Sí. Eh, continuamente eh, me la van denegando, ellos quieren que la vacuna sea para el mes de octubre, y yo creo que si tenemos vacuna en la nevera y la población mayor de 80 años mm, les mantiene menos la inmunidad y están más sensibles a coger la infección, teniendo yo la vacuna en la nevera no va a ser efecto, yo la vacuna la quiero puesta. Eso es lo, esa es la propuesta que quiero. Hoy ah. venía que Cataluña se sumaba también a la propuesta de Andalucía. Espero espero recabar, viendo cómo están en Norte y eso es aquí que estamos muy bien, cómo están en otras comunidades autónomas. No comprendo cómo no se van sumando a la propuesta de Andalucía, ah. que es la comunidad autónoma con menos incidencia acumulada. Por lo mi, mi equipo técnico, mi grupo de expertos. Eh, me, nos dijo que, que, que habría que hacerlo hacía dos meses y medio. Y yo creo que porque, deberíamos. Porque usted tiene, los...
1: usted, consejero, tiene, bueno, usted, la, la consejería tiene vacunas para vacunar a toda población mayor de 80 años que están en las residencias.
0: Vacunas tengo para hartarme Tengo muchísimas. Eh, para mayores, hasta para, para vacunar a todos los mayores de 60 años. No tenemos un problema de vacunas. Tenemos un buen estorcaje de vacunas. Y lo, que, lo único que pasa es que los protocolos los va marcando el ministerio. Y, y lo que no puedo hacer yo un protocolo contrario al resto de las comunidades autónomas. Esto provocaría inequidad vale. en el abordaje de la pandemia, vale. cosa que no hemos hecho hasta ahora mismo en Andalucía. Bueno, pues. Pero, eh, eh, ¿eh? Hago, hago, pero también quiero hacer un llamamiento, Jesús, ¿eh? un llamamiento a la tercera dosis, a toda aquella Andalucía que no se la han puesto. eh Pero eso es sigue estando Andalucía, abierto.
1: La persona que no se haya puesto la tercera dosis siguen estando los puntos para ponérsela en el momento bien. que vayan.
0: Punto abierto en todas las provincias, eh, donde no tienen eh, nada más que llegar, eh, sin pedir cita y ponerte la, la dosis sin ningún problema. Vale. Luego hago un llamamiento a ponerse la tercera dosis a aquellos que no se lo hayan puesto. Eh, y, por supuesto, el otro llamamiento lo hago a través del ministerio, lo hago semanalmente en todos los consejos interterritoriales. Eh, pidiendo que se vuelva a evaluar la posibilidad sí. de vacunar de cuarta dosis a los mayores de 80 años.
1: Bueno, otra cosa, cuando usted llegó a poco de llegar eh, usted lo recordará mejor que nadie, claro la Consejería de Salud eh, se, en el 2019 se encontró eh, con eh, Magrudis eh, fue lo primero, la primera sí. plaga de la que usted tuvo. Ahora hemos conocido que el Ayuntamiento eh, pues va a ser eh, se considera responsable civil del bloque de la histeriosis en Magrudi. ¿Qué piensa de eso? ¿Ha sido procesado los dueños, también la veterinaria municipal? Tienen no sé... A ver,
0: eh, Jesús, el tema de Magrudi fue en verano, en el puente de la Virgen de Agosto de, del año sí,
1: 2019. Dios fue 19. lo
0: primero, llevamos poquito tiempo y para nosotros lo prioritario fue atender a todos los afectados. Es decir, me acuerdo el llamamiento que hice a todos los médicos y personal sanitario que me faltaban y, y cómo voluntariamente muchos se quitaron de sus vacaciones y se integraron, sí. sobre todo a nivel de Sevilla, a atender a los pacientes con listeria. Eh, eso fue y bien, pero nosotros sabíamos desde el primer día que la, 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 la inspección, el seguimiento en Sevilla capital, en Málaga capital y en Granada capital, es la única excepción que hay en toda España, la competencia de inspección de establecimiento alimentario es del ayuntamiento. Nosotros no hemos podido entrar ni una vez en la empresa Magruti, la Consejería de Salud, porque es una competencia municipal. Yo llamé al ayuntamiento y el ayuntamiento no había personal. Estaban de vacaciones esa, esa quincena para inspección. No no tuve el apoyo del propio ayuntamiento. Lo que pasa es que, que al final parecía como si la culpa la tuviera la Consejería. Y, y la Consejería era el convidado de piedra. El ayuntamiento es el que tenía. ...toda la, la, eh, la capacidad, las funciones de, de inspección eh, y de gestión de ese establecimiento. Eh, es lo que viene a decir ahora mismo el, sí. el, el, el juez. Uh -huh. El tema, las competencias eran del ayuntamiento, eh, el ayuntamiento hizo una posible dejación de funciones... Y, y las funciones de inspección correspondían sí, total sí. y únicamente al Ayuntamiento de Sevilla. Mm. Es un tema que ya sabíamos nosotros desde, sí. desde la Consejería de Salud. ¿Y, y del, brote, bueno, eh, del
1: brote de la enfermedad de Newcastle en una granja de pollos de Lovera sabe algo? ¿Ha preguntado? ¿Le han informado bueno, de
0: estamos, algo? Eh, lo tenemos ahora mismo, un único caso, eh, la enfermedad de Newcastle, eh, una enfermedad que ahora mismo no provoca eh, ninguna alarma sanitaria, ni tampoco ninguna alarma alimentaria, se están haciendo los protocolos de, de, de aislamiento de la granja en comparación a las granjas que hay alrededor, que hay muchas granjas que bordean a esta granja, y se está haciendo un seguimiento. La verdad es que un eh, hay una variante que puede afectar, que provoca una serie de conjuntivitis, una especie de, de viráxis leve a nivel de humano pero es un caso, sería en algún caso, sería una zoonosis, casos muy muy aislados que ahora mismo no no sí. está provocando ningún tipo de alarma, ni alerta, ni sanitaria, ni, ni, ni alimentaria. Sí. Hay que pida tranquilidad y ahí están los equipos de veterinaria, tanto de la consejería de agricultura como de la consejería de salud, están haciendo su trabajo eh, de control, de inspección y de prevención. Sí.
1: Eh, consejero, eh, un, la última vez que estuvo usted por aquí, eh, ya me dijo que le había preguntado, me dijo que cuando yo le pregunté que si iba a repetir, que si usted estaba dispuesto a repetir como consejero, si las cosas pintaban eh, a su favor, que si estaba dispuesto, usted dijo, lo que diga mi mujer. Luego me dijo sí. que le había preguntado a su mujer y que le había autorizado ya a que repitiera. Mm, por parte de, del presidente, ¿ya le ha dado también algún toque diciéndole si está dispuesto?
0: No, para el presidente al final es <ríe> el que tendrá en su cabeza... No, pero digo tendrá... si a usted le ha hecho no, ya... No, 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 yo ahora mismo, eh, el presidente, me, yo creo estoy a su disposición a lo que él me diga y cuando me lo diga, aún no me ha dicho nada ni me ha dicho cuál, cuál va a ser mis funciones, si van a ser en legislativo o en ejecutivo de cara a la próxima legislatura, pero estoy dispuesto a estar donde me diga. Mi vale. confianza con Juanma es plena. Vale. Ha sido un gustazo estos años trabajar con él. Eh, es un pedazo presidente. Y yo estoy dispuesto a donde él me diga que tengo que hacer funciones en beneficio de todos los andaluces, ahí estoy yo.
1: O sea, dispuesto para eh, volver a ser consejero de Salud.
0: A lo que diga el presidente, Jesús, vale. a lo que diga el presidente, y yo conociendo a Andra Juanma, y que la última vez me llamó 20 minutos antes, pues esperaré 20 minutos sí. antes de que dé la boda de prensa.
1: Bueno. Eh, <ríe> ¿Tomará algún día de descanso o no, de aquí a que se constituya el Parlamento, 14 de julio?
0: Bueno. Es que es complicado porque la gestión me absorbe totalmente. Cuando Yo es que no pienso tanto como... como, como oye, va a ser conservación. Digo, no, yo es que mi día a día es trabajo tan intenso de gestión en consejería que, que trabajo como si no hubiera mañana. Estoy como si no hubiera mañana. Luego, intentaré cogerme alguno. La semana pasada, es verdad, me fui un día a Huelva con mi mujer, a Rompido, que es donde... Sí, me gusta no es más sitio, no tiene buen gusto. Cuando tú llegas te llega y te voy a enseñar cómo se come de bien allí y lo y la temperatura tan buena que bueno.
1: hace. Bueno, Jesús pues, Aguirre, sí. consejero en Funciones de Salud, gracias por atendernos. Un saludo y espero que pueda descansar de algún día más antes de emprender eh, la nueva legislatura. Un saludo y buenos días.
0: Muchas gracias, Jesús. Buenos días y muchísima prudencia a todos los andaluces.
1: Gracias. Adiós.